0: Mucha más discurso.
1: ¿Te quieres presentar? Para empezar? Eh,
0: bueno, yo soy Gabriel Contreras, soy venezolano y tengo 20 años.
1: Eh, bueno, Gabriel, eh, mira, sinceramente no, estoy medio no perdido, pero me pediste arrancar el podcast. Con algo en especial y la verdad me da un poco de pudor Preguntártelo eh, Así que Nada, adelante Con tu, con bueno, tu explicación
0: eh, yo te pedí empezar con esto Porque me parece que es eh, Digno de la relación que tenemos eh, Blas y yo Nos conocimos obviamente en el colegio De, de WS en China Y cuando llegué Lo conocí como alguien que estaba medio Medio obsesionado, medio apasionado con la idea de de ser un artista callejero y vivir de eso. Y me pareció muy, muy interesante porque creo que es algo que la gente de mi país no, normalmente no se. pues no sueña con eso. Y, y descubrí que en verdad Blas tiene unas habilidades impresionantes para, para hacer todo este teatrillo de, de malabares, de, de jugar con, con los objetos, con magia. Y luego cuando recordaba mi país, pues tenía este viejito que está en medio de una avenida una avenida llamada la avenida Urdaneta aquí en Caracas y ese viejito a pesar de tener 60, 70 años yo creo que ha pasado ahí la mayoría de su tiempo de adulto o de ya de viejo jugando con unos gulabulas eh, en el medio de la calle para, para ganarse la vida y, y creo que son, son dos personajes muy muy parecidos porque me imaginaría hablar completamente en un futuro como, bueno, sabes que ya terminé lo que quería hacer con mi vida, es hora de irme a la calle y, y ponerme a, a jugar y a, a hacer malabares.
1: <risa> Dios te oiga. Y, y cuando hablábamos de esto, ¿no? antes de empezar el podcast, y Dios me contaba que habías tenido esta idea y que te gustaría empezar así, usaste una frase también que, que yo no conocía, y que me dijiste que se usaba tanto en Venezuela, que es sí. la la frase de salir a matar tigres que vos lo describías como algo que, que estás notando mucho y que notaste en los últimos años de, de los venezolanos de salir a buscarse el pan, eh, salir a buscarse la moneda para el día, para poder comer y, y me, me hacías referencia a esta, a esta frase de matar tigres ¿querés explicarlo un poco un poco más?
0: Sí, yo, yo creo que el venezolano tiene un, un folclore que se ha ido pues desarrollando mucho a través del, del, de la época, del tiempo tenemos como muchas, tuvimos mucha, mucha intervención de, de internacionales, de italianos, portugueses que venían escapando un poco de la guerra mundial y, y bueno, llegó algo que nutrió mucho, nutrió mucho el vocabulario de nuestro país entonces la idea de matar tigres era como de, de hacer una tarea extra para, para ganar un poco más o, o de hacer simplemente una actividad extra más allá de lo que hacía la gente comúnmente y ahora, pues, en nuestros días se entiende como, como esos trabajitos que hace la gente por ahí en la calle para, para ganarse la vida. Puede ser que de día seas electricista, pero de noche, no sé, hagas pan en tu casa y lo vendas. Hasta gente que tiene tres trabajos y que no son estables para nada, pero como van viniendo, van viendo y, y pues así, matan tigres. También tiene que ver mucho con, con todo esto detrás de, de la crisis que... Un, poco tenemos en Venezuela, de que bueno la gente vive, la gente nos explica cómo la, la gente, los venezolanos vivimos con, con 3 dólares al día, o a, al mes, mejor dicho. Y, y eso es algo impensable para muchas personas, es como cómo lo hacen, como cómo estiran el dinero para que les dure todo el mes. Entonces yo creo que la mejor explicación es esta de la gente estaba rebuscando, se estaba matando tigres. Y bueno, por otro lado también tienes la cantidad de venezolanos que, que se han ido en el éxodo masivo que hemos tenido. Creo que para el 2018 teníamos eh, una cosa así como 3 mil millones de dólares que entraban a Venezuela por remesas. Y los venezolanos de afuera pues mandaban demasiado... Yo creo que más de la mitad de lo que ganaban en el mes
1: Sí, y de eso también eh, me gustaría hablar un poco más Porque bueno, o sea antes de antes de yo ir a China Nunca había tenido ningún encuentro Nunca había sabido de nadie Nunca había podido la oportunidad de conocer a alguien Que, que todavía esté en Venezuela no y, y me acuerdo llegar al colegio Conocer a Miguel Con quien tuvimos ya la charla Que, que bueno, era venezolano pero estaba en Costa Rica Entonces era como No, no me resonó tanto por ahí y cuando te conocí a vos, y me enteré que, que venías de Caracas y que seguías viviendo en Caracas, fue como... no sé si fuerte es la palabra para mí, pero pero fue raro. O sea, me hizo más ruido que vos estés viviendo todavía en Caracas a que a que Miguel sea el venezolano de Costa Rica. Y, y esto que hacías vos referencia a vivir como con 3, 4 dólares al mes, me acuerdo, nosotros en el colegio, para la gente que no conoce... Teníamos lunes por medio, después de clase nos juntábamos todos en el teatro. Y teníamos un momento una charla que llamaba eh, Foro de, de Problemáticas Globales, ¿no? Y, y el primero que tuvimos de, de nuestro primer año fueron ustedes dos con Miguel. Explicando un poco eh, a, a toda la gente, éramos chicos de 104 países. Explicándoles un poco como qué era lo que pasaba en Venezuela y tratando de bajar a tierra, ¿no? Porque... Ya para, para ese entonces, en el 2018, Venezuela era un caso como completamente ya internacional, que hasta en ciertos casos como un poco pesado, ¿no? Me acuerdo que en, yo no tomé economía, pero ustedes en, en las clases de economía y eso era como siempre el, el ejemplo era Venezuela, hasta que, bueno, en nuestro segundo año se terminó convirtiendo en Argentina. <risa> y Sí, sí. Y nada de eso, era como ustedes tratando de, de bajar a tierra y de explicarles. Me acuerdo de, de ver las fotos de, bueno, tipo toda esta plata, todos estos billetes, se compra un pollo, o un kilo de carne, o cuatro rollos de, de papel higiénico. Y eso es algo a mí que. Tal cual. Que es como bastante fuerte, porque uno ve la plata y dice, bueno, está bien, o sea, sabía de la hiperinflación y todo, pero ver esas imágenes eran como bastante fuertes, te hacían caer un poco más en la realidad y yo me acuerdo de preguntarte a vos también de, de si había alguien que realmente vivía en Venezuela sin recibir ayuda afuera y tu respuesta fue sí, si tenés lazos con el ejército o con el gobierno sí porque si no, hay, no hay
0: forma claro, es lo que llamamos aquí en Venezuela los, los enchufados si estás enchufado al régimen, pues obviamente puedes vivir un poco más tranquilo, tendrás algún cargo político, algún puesto público que, que te dé más plata. De hecho, recientemente escuché la noticia de que un soldado raso de Venezuela puede estar ganando tres veces más lo que gana un médico de cabecera en un hospital público. Entonces, te parecerá, te parecerá loco, pero es la realidad.
1: Y ahora, eh, como también en este sentido de bajarlo la tierra y eso. Daría también por ahí este, que expliques, a ver, no que expliques cómo es que llegó todo, pero hacer por lo menos un repaso ¿no? de la historia del, del chavismo en Venezuela y, y cómo fueron los últimos años.
0: Vale, eh, bueno, aquí, aquí abriendo la enciclopedia de, de mi memoria, porque la verdad que la historia <risas> de Venezuela siempre era como esa materia que, que me costaba en el colegio. Porque, sobre todo porque era complicada entender muchos, como muchas cosas que se repetían a nivel de, de historia. Pero mira, el chavismo es algo muy, muy interesante de, de, de estudiar. Yo creo que no, no solamente podría explicar el chavismo de, de cómo empieza, porque sentirían que, que algo falta. Entonces yo creo que te podría explicar que Venezuela venía de, de muchas dictaduras, que, que también estuvieron acompañadas por, por esto del descubrimiento del petróleo en Venezuela y, y una cantidad de... una entrada de dinero importante a Venezuela que nos permitió pagar un montón de cosas que debíamos a otros países. Y, y luego cuando cae eso por un descontento social en, en el 58 con, con lo que llamamos el Caracaso aquí en, en Venezuela eh, vienen, vienen estos dos partidos que, que habían quedado de de oposición y dicen, mira, ¿sabes que no, nos provoca? Como comenzar una democracia y, y hacer las cosas bien y no permitir que, que nunca más volvamos a caer en esto de, de poner la plata primero que la gente. Y bueno, estos partidos dicen, ok, yo me voy a estar en el poder cinco años, luego tú, y luego yo, y luego tú, y luego yo. <risa> y, y así estuvimos 40 años, y 40 años de, de esos dos partidos que que tenían como el plan de, de llevar a Venezuela por un buen camino, pero, pero a pesar de que yo creo que las intenciones fueron muy buenas y, y, y tal vez era una idea bastante revolucionaria para ese entonces, eh, pues obviamente no, no hubo contento de que, de que año tras año las cosas fueran promesas vacías de, de dirigentes que, que a lo mejor estaban muy capacitados porque eran de, de un estatus social muy, muy alto. Y yo creo que ahí viene lo que pasa en el, en el 92, que es eh, que la desigualdad llega a un punto donde la gente de los estratos más bajos estaba cansada de que los estratos más altos fueran los que estuvieran en el poder. Entonces Chávez llega y en el 92 intenta un golpe de Estado contra el, el gobierno de, de turno, el cual falla rotundamente porque eh, las Fuerzas Armadas no estaban muy bien preparadas y organizadas. Pero, pero dejó esa espinita en la gente que, que, bueno, a lo mejor hay que hacer algo y hay que comenzar a hacer cambios. El hecho es que Chávez se fue preso y, y estuvo preso unos cuantos años en, hasta que le dieron el perdón. Le dio el perdón uno de nuestros presidentes, llamado Rafael Caldera, que la gente lo culpa como el que sueltó al loco. <ríe> sí. Y en el 98, que hay elecciones presidenciales... Eh, Chávez está como candidato, como el candidato del pueblo, de, de, de representar a los, a los más pobres. Y había un descontento social importante, como te dije, y pues Chávez lo logró. Chávez ganó las elecciones con el discurso de que él iba a hacer que todos estuviéramos en la misma importancia. Y eso caló mucho en la gente y de hecho mucha gente votó por Chávez creyendo que era este mesías que iba a venir a cambiarlo todo por fin. Pero luego, en el 2002, eh, toda esta gente de la élite dijo, mira, creemos que este no es el camino que, que debería seguir Venezuela, sobre todo porque Chávez había tratado de entregarle eh, una compañía llamada PDVSA, que es la de Petróleos de Venezuela, tratar de nacionalizarla, tratar de nacionalizarla en el sentido de que era del Estado y servía al Estado, pero estaba en manos privadas. No extranjeras, pero sí privadas. Y bueno, en el 2002 hubo lo que los venezolanos conocen como el gran paro petrolero. Que es una forma de, de los venezolanos, sobre todo de esta élite, de meterle presión a Chávez y decirle que, que no lo quieren en el poder. Pero, pero no lograron pues, quebrarlo, a pesar de que duraron 63 días de, de no trabajar, de no salir a las calles, de... Lo llaman el gran paro porque en verdad el país está como en una situación muy, muy crítica porque sin el dinero del petróleo, pues, no, no teníamos sí, o sea, más además nada. lo que
1: significa el petróleo para Venezuela, ¿no? Es como... Tal cual. Es lo mismo que, que los paros del de, no, gremio de camioneros acá en Argentina. Cuando cuando los camioneros paran, el país está parado porque son quienes transportan todo el alimento por, desde la privatización de, la, de los ferrocarriles argentinos, que se destruyó eso y cayó todo el negocio en manos de de camioneros y ahora son los dueños de, del transporte de comida en todo el país, entonces, nada, no, eso.
0: Claro, bueno, yo, yo sé que se está haciendo un poco larga la historia, pero ya aquí viene un poco más como corto. <risa> ya vamos llegando, ya vamos llegando. Sí, porque, claro, ya Chávez ganó una vez, y luego este gran paro petrolero que, que, pues, no tuvo éxito, Chávez es reelecto, como que Chávez era invencible para este momento, y, y es reelecto para un nuevo periodo, y un nuevo periodo que también viene con cambios en la constitución porque Chávez ya se sentía con mucho más poder y mucha más confianza en el poder que tenía sobre la gente. Luego pasan cinco años porque el primero Chávez, el, el, uno de los primeros cambios que hizo fue alargar el periodo presidencial. Creo que ya, ya ahí viene sonando esa campanita de, ¡eh, dictador! <risa> y luego sí, en el, le, le empezó a tomar el gusto. Sí, sí, como que mira, me está gustando esto de ser presidente <risa> Y en el 2007 pues hay elecciones y Chávez vuelve a ganar La tercera vez consecutiva Pero aquí Chávez ya, bueno, ya dijo Me gané la gente, me toca ganarme a los de afuera Porque si me apoyan los de afuera pues ya no, no hay nadie que me venga a detener Y uh -huh. se, empieza, se empieza a buscar a esos aliados ahí importantes Se va a Bolivia, se va a Cuba con Fidel y Evo. También se va un ratico a, a Bielorrusia, a Libia, a Siria Y entonces tiene gente como Lukashenko, dictador <risa> Tiene a Gaddafi, dictador Y tiene a un pana que tiene un apellido impronunciable Que ahorita no me acuerdo, pero era un líder sirio
1: Ahmadinejad
0: <risa> Sí, exacto Ese, que bueno, ves que a mí la historia no me entra
1: Hashtag UWC
0: Sí Y bueno, no solamente se quedó en Bolivia y Cuba para la parte de Latinoamérica sino también se fue a Argentina con los Kirchner, eh, tiene Nicaragua con Ortega y Brasil con Lula, entonces ahí se comienza a crear como toda una comunidad que, que apoya a Chávez porque, porque simplemente no era que apoyaran tanto la idea de Chávez pero es que la renta petrolera que tenía Venezuela para ese entonces era muy muy alta, había un montón de plata en Venezuela y, y a, esos, a esos presidentes a, les convenía tener a Chávez a su lado. Y pues a Chávez también le convenía tenerlos a ellos. Sí. O sea, el, el discurso de Chávez siempre fue que, que había un imperialismo que, que quería venir a robarnos de nuestras arcas, que quería aprovecharse de nosotros. Sí, el
1: discurso este populista que vemos y que ahora también está siendo hasta empleado por, por la derecha de, de poner a este enemigo común y de que nosotros y ellos y, y la polarización que, que mismo llevó, bueno, hoy lo estamos grabando hoy, esto el martes, ...hoy se están haciendo las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y es una de las elecciones... Eh, ...de paso lo adelanto... ...el, el episodio del domingo va a ser un episodio especial... ...sobre las elecciones en Estados Unidos... ...y el clima... de, ...el clima social y político en Estados Unidos... ...hace años que no está tan tumultuoso... ...porque... ...también por, por este, este discurso, esta retórica de Trump... ...que es la misma que está usando Bolsonaro en Brasil... De que Biden es socialista Y de que la izquierda y de que los liberales Quieren romper el país Y que Biden va a transformar esto en un país socialista
0: Que es imposible He
1: visto desde afuera de Estados Unidos Biden está lejísimo de ser socialista
0: claro. eh, Pero
1: bueno, lo vamos a hablar en el episodio del domingo esto. <risa> Así que no no quiero No quiero seguir eh, Ahondando Pero bueno, nada, seguí con la historia
0: eh. sí, ya, ya. Estábamos en, en 2012 Cuando Chávez gana su cuarta elección <risa> Sí. Su cuarta elección. Quiero, quiero hacer como. Chávez ganó cuatro elecciones seguidas. O sea, estuvo desde el 98 hasta el 2012. Y luego hasta el 2013. Y no siguió más porque se murió. Sí, y. Y luego, bueno, queda, queda esa silla vacía. Y, y la asume el, lo que llamaron en ese momento, en el 2013, el hijo de Chávez. Porque Chávez se encargó de, pues, de poner a todos los que él consideraba de su familia dentro de los cargos más importantes, puso a quien quería en, en cualquiera de los ministerios, o sea, fue, fue impresionante el poder que tuvo Chávez para convertir todo lo que era, a todo lo que era privado en público, ya sea desde bancos eh, hasta empresas de producción nacional, de comida, de libre
1: Y hasta colegios de WC, que bueno, va a ser un tema que vamos sí, a ver un ya, más ya vamos a llegar ahí pero bueno en el en el 13 se muere Chávez asume y asume Maduro, Maduro como decías eh, el, el hijo de Chávez el hijo perdido. Este, dado por él eh, sigue sigue o y, sea el vuelve a haber elecciones
0: y, 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 y gana Maduro por un margen mucho menor a los que había tenido Chávez antes pero pero no. ganó, ganó por el apoyo que la gente todavía tenía ciego en, en Chávez y, y toda la, la teoría que le había que estaba detrás de él y, y si lo ven en la portada de este capítulo, el, el viejito este de Lula Ula tiene los ojos de Chávez porque se convirtió en, en esa figura de que Chávez todavía está observando. Sí, y, era, y era como una amenaza porque era como, bueno, si dejas de ser chavista vas a perder tu trabajo dentro de los, de los puestos públicos, va, va a volver la élite. La y eso no, la, la gente tenía mucho trauma, mucho mucho miedo de que eso de que eso pasara, que fueran castigados por por apoyar al régimen. Y bueno, simplemente se han mantenido con ellos. Pero ya después de ahí comenzó un debilitamiento que, bueno, llevó a que en el 2016 eh, la Asamblea Nacional fuera elegida y los diputados fueran de mayoría de la oposición, lo cual fue una de las mayores derrotas del, del oficialismo hasta, el, hasta la fecha. Pero luego, debajo de la manga, tenían que... podían invocar el poder constituyente, que es una... Sí, sacaron
1: una... Sí. Ahí algo había que hacer para, para revertir esto como puede ser que
0: en la constitución dice que si la asamblea nacional o el, o el presidente no es capaz de seguir algunos roles pues podemos se puede invocar el poder originario de la asamblea constituyente donde las personas tienen el derecho de escoger un como un poder temporal que resuelva la situación del país a través de un plebiscito y luego pues, cuando haya estabilidad volver a la, a la asamblea normal. Lo que pasó fue que no hicieron plebiscito y nunca volvimos a la asamblea normal.
1: Y, y ahora quiero que, que hablemos de, de un personaje nuevo que aparece, ¿no? Como en, en todo este multiverso chavismo Venezuela-Estados Unidos, que, que es Guaidó. Bueno, un nuevo personaje, ¿no? para Como para la política exterior. O sea, yo la verdad que no lo conocía antes de, de todo este quilombo. Nosotros estábamos en el colegio, me acuerdo, eh, y de la nada, un, como que un día, este y eso... Se... 2019 fue un, fue un año bastante movido para, para nosotros los latinos en el colegio. La verdad que, la me verdad que sí. Eh, me acuerdo que lo estuvo como en vilo varios días de, de esto de que salga a, a decir, olis, me declaro presidente interino constitucional. Desde ahora el presidente soy yo. Maduro no, no es más presidente. Eh, ¿Qué onda eso? O sea, ¿quién, era, ¿quién es Guaidó? ¿Por qué aparece? ¿Cómo aparece? ¿Y cuáles fueron las repercusiones?
0: Eh, bueno, resulta que cuando se crea esta en la Asamblea Nacional Constituyente y proponen elecciones, normalmente eh, la juramentación del, del presidente se realiza eh, enfrente a, a la Asamblea Nacional. Pero como los poderes públicos están tomados, pues esta vez... Eh, Maduro seguramente enfrente del, del TSJ que es el Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país y Guaidó aprovecha esta coyuntura porque eh, la Asamblea Nacional Constituyente existía en paralelo con la Asamblea Nacional Normal <risa> y a Guaidó le tocaba pues eh, en ese momento era el presidente de la Asamblea, Constitu de la Asamblea eh, Nacional Normal y dice pues, pues ¿sabes qué? Hay un poder también dentro de la Asamblea Constituyente que permite al presidente de la Asamblea declararse presidente interino si el otro presidente no se encuentra en, en sus cabales para realizar las funciones. Sería como un, un, un presidente provisional hasta que se declaren elecciones y se regrese el, el orden constitucional. Un poco jugando con las leyes, la verdad, Guaidó tenía mucha, mucha, mucha legalidad y mucha más legalidad que, que un Maduro electo en, en unas elecciones fraudulentas. Así que rápidamente obtuvo el apoyo internacional. Que, si mal no recuerdo, cinco minutos después de declararse, ya Estados Unidos y la Casa Blanca habían emitido un comunicado de aceptación y de reconocimiento a Juan Guaidó, lo cual le trajo como un montón de esperanza a, al pueblo venezolano. Qué sí, rápido.
1: Hasta... Sí. Hasta suena que los ah, tenían preparados. los tenía
0: preparados, ¿eh? Ojo ahí. ¿eh? Yo no voy a decir nada porque también quiero que la gente un poco se interese. No, claro, no, no somos quienes, Se interese ¿no? por, por averiguar qué es lo que para ellos es cierto, pero ¿eh? ojo ahí ¿eh? con esos detalles.
1: ¿Cómo, cómo fue volver, ¿No? A. Venezuela, después de haber estado un año y medio, vos, o sea, en el medio no volviste, igual que yo, porque no, no nos alcanzaba la plata. <risa> Pero <risa> eh, no sé, me gustaría saber eso, que creo que encima como nunca lo hablamos. Nunca te lo pregunté yo en privado. Este. Me gustaría saber cómo. cómo fue el haberte ido, ¿no? a mitad de 2018. Y. y volver ahora. ¿qué? Si encontraste distinto, si encontraste todo igual, ¿cómo, cómo fue?
0: Sí, no, mira, la uh, verdad que fue un cambio bastante importante y, y lo sentí desde que, como desde que llegué al, a una nueva casa porque mis papás se habían mudado Aunque antes de contar todo eso que, quería como comentarte rapidito que, que me da risa como satirizamos un poco la, las desgracias de, de los latinos <risa> Es como el, sí el, el, obvio, el este es como... de, de, bueno... Vene es Venezuela, Venezuela es México pobre, no, no Argentina otra. es México fútbol, México es simplemente México.
1: A ver, tampoco es que nosotros conocíamos todo el mundo, o sea, yo cuando llegué al colegio también había chicos que me decían de dónde era, que sí, sabía, bueno. sabía eh, hacerte un círculo en el mapa para decirte dónde estaba más o menos. Que Tampoco tenés información, no, no estamos culpando a nadie, estamos riéndonos. <ríe> Solamente.
0: Bueno, sí, como te decía, la verdad que, que la Venezuela que dejé en 2018 y, y la donde había vivido pues toda mi vida hasta ese entonces fue muy, muy, muy distinta a la, a la que encontré ahora en, en 2020. Sobre todo porque, bueno, yo na, yo nací en, nací en otro estado distinto a la capital, pero luego toda mi vida la viví en la capital, en Caracas. Y vivíamos en, en Katia, que, que para la gente que a lo mejor sea de Venezuela, sí entenderán un poco más. Pero para hacerte como la explicación rápida, es un área bastante popular. Es casi... Estás a, a pocos pasos de, del barrio. Sí, sin, sin hacer eso peyorativo, obviamente, porque de verdad que todo el mundo tiene el mérito que merece. Pero, pero sí, era una zona popular, de, de clase baja a media. Y pues vivíamos como... Vivimos todos esos años de, desde el 2010 que fue que comenzó a asentarse un poco más la crisis económica y todo esto de la inflación. Hasta el 2017 con, con mis papás siendo, siendo profes ambos y con unos sueldos un poco como... de estos que hablamos de cómo vives con esos sueldos.
1: Sí, los tres dólares al mes que compras un de postre, eh,
0: una, Yo creo que una de las bendiciones que también tuve y, y que tuvimos como, como familia, fue, fue tener a mi hermano fuera y que, y que él colaborara un poco con las remesas. Y bueno, la, la Venezuela que teníamos en ese entonces era una Venezuela con una problemática social que, que yo creo que se fue acrecentando en los años que estuve fuera. Y, y en la parte económica, no fue que vi la, eh, una mejora, pero sí un cambio muy muy significativo que fue la, la dolarización. Eh, irregular del país Te digo irregular porque no es una Dolarización que esté como Financiada sí, no sí, es no es una Que esté financiada por el gobierno nacional Sino eh, La cantidad de remesas que llegan al país era demasiado que, que bueno, el dólar se convirtió en la, en la nueva moneda Y, y todo esto de, de la cantidad de papel moneda Que teníamos antes y, y tu, O sea, pasamos por dos eh, Por dos cambios De, de moneda de, Del tipo de Sí, de dos
1: quitas de ceros Exacto. serían.
0: Tenían, pasamos de tener bueno, a Bolívar sí. a tener Bolívar fuerte, y luego del Bolívar fuerte al Bolívar soberano. Una, una explicación Fuertísimo. que de verdad es súper, súper difícil de entender, pero para que tengan una idea, lo que para el 2012 podría haber sido un millón de Bolívares, para el 2020 es un Bolívar. <risa>
1: Sí, es una, es una forma de pintar la definición, sí. o sea, es como, bueno, cambiamos el nombre y de paso le sacamos un cero pero nada, no, el valor cambiario termina siendo lo mismo
0: Sí, bueno, y vivir en Katia y, y estudiar ahí, como pasar tus años de, de adolescencia eh, en un lugar que, pues, sí tenía sus inseguridades tenía, tenía esto de, ok, no puedes estar fuera de la casa después de las 8 de la noche porque es peligroso, porque te pueden hacer daño eh, estudiar pues sabiendo que luego la mejor apuesta era una universidad porque bueno mis papás tenían la manera de costearme eso pero sé que muchos de mis amigos a lo mejor no tenían esa oportunidad de, de decir bueno termino el bachillerato y, y me voy a la universidad sino termino el bachillerato y, y veo dónde empiezo a trabajar para poder ayudar a mi familia económicamente y creo que, creo que eso me, me forjó una, una resiliencia y, y un carácter del, del venezolano trabajador y de, que, que valora ese, ese pararse temprano día a día a, pues, a, a buscar algo mejor, algo para trabajar para tu futuro. Y creo, creo que eso, mucho de eso me, me llevó a China también. Y luego, bueno, ahora cuando vuelvo consigo a, a mis papás en, en una situación económica pues estratosféricamente mejor, eh, nos mudamos hacia un, una zona de, de la Gran Caracas Porque ya no sería Distrito Capital, sino sería otro estado Que, que es mucho más tranquila, es un poco más de clase media-alta Donde te encuentras pues una gente A lo mejor con los niveles de educación mucho más altos Y, y yo creo que al, al yo tener mundo Y, y mis papás al, al darme la educación que me dieron pues Me enseñaron mucho a, a no enfrentar esto como... como como un cambio mental porque, porque la verdad la mentalidad tiene que ser la misma estemos donde estemos pero pero si sí fue si sí fue como un cambio radical a, a una tranquilidad de de bueno es una zona un poco más segura y, y mis papás están más tranquilos no tienen que estar tomando tanto el transporte público que era uno de las es una de, las, de los sufrimientos más grandes de, del venezolano porque no funciona como correctamente y, y eso lo estoy diciendo en palabras como bastante delicadas Sí, y, y bueno, igual, igual hay inseguridad, igual cambiamos eh, robos por, por una sensación de tenemos que estar pendiente porque también hay secuestros de la gente que vive por estos lados. Entonces Caracas, eh, para mí cambió obviamente porque ahora la, la perspectiva es distinta, pero, pero siento que sí se ha profundizado igual la crisis. A pesar de que ahora hay menos desabastecimiento, hay muchas más comidas en los anaqueles, pero tiene, tiene precios estratosféricos, o sea, lo que, lo que sirve para, para hacer la arepa, que es el, nuestro pan de cada día, eh, sería lo más barato y, y cuesta un sueldo mínimo, o sea, que para, tendrías que trabajar un mes entero para poder comprarla. Y estoy hablando de un kilo de harina. Entonces, no, no está todo bien, pero, pero sí, sí encontré una Venezuela distinta. Y no sé si necesariamente para mejor, pero
1: sí, distinto. Bueno, nosotros también nos conocimos yendo a China por WC, Como te decía, me sorprendía que... Me sorprendía que haya un comité... Y creo, creo que eso es lo que me sorprendía... Como de, de conocerte a vos... No de que alguien de Venezuela esté en ULVC... Sino que... Aún así con toda la crisis... El comité venezolano siga en funcionamiento... Y siga mandando chicos... Me parecía la verdad... Una labor increíble... Y, y admirable... Y con el tiempo después me enteré... Que existía un colegio de WC en Venezuela también... O sea... Para la gente que no conoce ULVC... En este momento hay 18 colegios eh, repartidos por todo el mundo. En Latinoamérica solamente está el de Costa Rica. Eh, hay planes de un próximo en Colombia que esperemos que, que se haga dentro de los próximos 5 años. Me encantaría. Eh, pero bueno, ¿no? O sea, estaba este UWC que en el 2012 lo estatizaron... Y dejó de funcionar como tal, pasó a ser la Universidad Simón Bolívar, antes era Colegios del Mundo Unido Simón Bolívar. Y me gustaría que, que expliques un poco la historia, un poco qué era, también tu, tu opinión sobre el colegio, sé que, sé que tenés una.
0: Sí, bueno, yo, yo lo que te puedo contar es que eh, es como el, el mito del, del UWC UW aquí en, en Venezuela: es como el sueño de todos los que vamos y, y pasamos esos dos años fuera y, y regresamos, es reabrirlo porque de verdad es como súper lamentable que, que hayamos tenido algo tan maravilloso como, como un colegio de esos aquí. Pero bueno, debido a esto, a esto mismo de, de la llegada de Chávez al poder y de, y de a lo mejor generar una igualdad para todos que se, 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 se tradujo en una igualdad de pobreza y no de una igualdad de bienestar. En el 2002 eh, esta institución fue tomada por, por el gobierno y desde ese momento el, la junta directiva decidió cerrar el colegio formalmente eh, siguió siendo un colegio del estado pero pero no funcionó nunca más como un WS y, y este colegio estaba muy muy como, era uno yo creo que de los más excepcionales porque tenía una, una experiencia muy muy distinta a los otros que era una experiencia de, de formación en agricultura. Este colegio estaba ubicado en uno de los estados como más, más abocados a la agricultura aquí en Venezuela y, y los estudiantes iban a tener un contacto directo con, con haciendas de, de esta índole. Así que había mucho trabajo de, de comunidad, había mucha, como mucho intercambio de, de lo que traía la gente de, de afuera. Y, y lo que podían enseñar a los venezolanos aquí, yo creo que surgió mucha, mucha gente dispuesta como a, a mejorar la forma en la que se hacían las cosas a nivel de agricultura en ese momento y, y eran tres años maravillosos porque era gente que en su primer año como que aprendía sobre todo de cómo cuidar el campo, cómo trabajarlo, eh, aprendía animales y y de estos animales de, de campo y de cómo tratarlos, cómo cuidarlos, cómo, cómo darles los mejores cuidados para, para este tipo de labor. Y luego en los dos años posteriores eh, tenían un intercambio directo con como ir a trabajar una hacienda por un tiempo y, y graduarse sabiendo cómo, cómo cuidar el campo por ellos mismos, así que era, yo creo que era una experiencia muy muy enriquecedora y que, y que dejamos perder por esto mismo de de los gobiernos que llegaron a, a imponer un modo de pensar como bastante distinto y que para ellos pudo haber sido revolucionario, pero creo que destruyeron algo que era muy, muy importante, que, que puede ser este colegio.
1: Bueno, esperemos que más pronto que, que tarde vuelva, vuelva a aparecer. Sí, más tarde
0: que nunca. Yo estoy seguro que voy a ser yo el que lo reabra.
1: <ríe> sí.
0: Yo creo que ese es el... No, no. Ese a hacer... es el, el, la meta. <ríe>
1: No vaya a ser que te gane yo abriendo uno
0: en Argentina che. Uh, competencia ¿eh? <ríe> Se prendió la que no se apaga y iríamos aquí Yo, yo creo que eh, es algo como muy... Suena triste y, y yo sé que, que es como difícil para todos los que han pasado por lo mismo Pero ahorita pues me tengo que ir de vuelta porque... Eh de nuevo gracias a se fui becado para irme a Estados Unidos y voy a estar allá mis cuatro años de universidad eh, se, creo que hay bastantes intenciones de trabajar por Venezuela y sobre todo de, de lograr que salga adelante pero, pero ahorita las condiciones no están dadas y, y de verdad lograrlas eh, es, una, es un trabajo pues súper súper gigante y que, que la gente que lo está haciendo de verdad es como los aplaudo y los admiro porque, porque sé que es difícil y sé que es un reto inmenso Y bueno, espero que, que durante estos cuatro años de, de experiencias y de aprendizaje pues me, me den algunas herramientas para, para darle un poco más de luz a, a ese proyecto que puede ser Venezuela.
1: Sí, y la verdad es que esta charla también es algo bastante recurrente que nosotros teníamos en el colegio entre, entre nuestro grupo de latines porque gran parte de la misión de, de UWC como movimiento en sí, ¿no? Es que lo que aprendamos y todas nuestras vivencias de, de estos dos años Después la, las repliquemos en, en, nuestras, en nuestras comunidades más, más cercanas, más lejanas Pero que hagamos algo, ¿no? Con estos dos años Y, y siempre está como... ...como este pensamiento... ...como este, este fantasma diría yo... Y, ...y lo veía mucho más que nada en... ...a ver, no solo en latinos... ...porque tampoco nos voy a idealizar... ...sino diría más bien en... ...en, en les chiques que veníamos de países... ...con más dificultades capaz... ...o como no tan... ...no tan sólidos económicamente... ...que era... ...este fantasma de... ...de no volver a tu país después... ...porque... Lo que tiene WBC es esto, ¿no? Que te abre un montón de puertas para después y el problema, el único, no, no sé si el único, pero el problema más grande que le veo yo a las oportunidades que te abre WC son que son oportunidades que terminan estando lejos de nuestros países, que terminan estando eh, en un futuro inmediato la mayoría en, en Estados Unidos, porque, porque es un hecho, ¿no? O sea... Pero a la vez, es, es esta lucha de poder acceder a una, universi a una universidad pecado, eh, este, después de estas experiencias de dos años. Y, y es esta lucha, por lo menos también lo, lo veía yo de mi parte, esta lucha entre volver y no volver, de... Bueno, hago algo con estos dos años que, que viví, vuelvo a mi país, intento hacer algo, o me voy de vuelta, Gano un poco más de herramientas y después vuelvo, pero siempre está este pensamiento, ¿no? Como de terminar perpetuando eh, como algo más, un poco más elitista, como de que una vez que salimos de nuestros países pues ya no volvemos y creo que es algo que nos perseguía un montón a todos nosotros y en especial también, como decíamos al principio, ¿no? Que en el 2019 fue un año bastante movido para, para los latines del colegio porque... Nada, no, o sea, todo lo que empezó con el paro nacional en, en Ecuador, que después se trasladó a Chile, Venezuela, que bueno, desde hace años, o sea, no. No pasó por ahí algo en particular que haya pasado. Fue bueno esto. Este quilombo con, con sí, Guaidó. hubo muchas protestas, pero. Eh.
0: Fueron, pues.
1: Sí, por eso, ahora, o sea, yo ahora lo que me acuerdo de que los estuvo en Vilo, así como estuvieron Juliana con Ecuador y Marcos con Chile, a ustedes fue esto de no saber qué iba a pasar con cuando Guaidó salió a las calles a proclamarse presidente interino. Eh, pero nada, es una charla bastante linda, creo. O sea, no linda de, de tener que pasar por esto, pero sino linda de, de poder charlar y, y ver que estamos todos casi que en la misma.
0: Sí, yo, yo creo que rescato un poco eh, sobre todo el podcast, que me parece una idea genial es que, bueno, esto mismo UWC te hace como el, el, el mundo un poco más pequeño diría yo, en vez de más grande te lo hace más pequeño porque ya, ya eso que, que pasa en, en Armenia por ejemplo, ya no es pues, ah bueno, está pasando en sí. otro continente está pasando en, en un país que, que a lo mejor es al, un país que tiene alguien que tú conoces ya y
1: sí eso es algo que me pasó a mí que yo se los contaba a mis amigos cuando cuando volví a Argentina después de estos dos años de que los países suenan medio cliché pero pero es la realidad o sea que los países dejan de ser una noticia dejan de ser
0: se convierten un en una persona en un cuando rostro detrás de
1: algo y pasan sí. a ser una cara no o sea yo con esto de Armenia eh, nada se me venía la cara eh, la cara, la cara de Mariam, mi compañera de piso, que, que, es de Armenia, y con el terremoto en Turquía se me venía a la cabeza las caras de, de dos profesores míos que sí, fueron casi que, que, que mis padres sí. en el colegio. Entonces como cada, cada cosa que pasa eh, lo más probable es que conozcamos a alguien de ese país y, y nos haga pensar en eso, ¿no? Y gran parte de. A mí lo que, lo que me terminó enamorando WC también en su momento fue. Fue la misión que no la voy a repetir porque me la sé de memoria, <risa> creo que ya a esta altura todos se la saben. Sí. Que es WC hace la educación una fuerza para unir a las personas, las naciones y las culturas y así luchar es por la paz y un futuro sustentable. Ahora, ¿de dónde nace toda esta frase? Es de que eh, el fundador, Kurt Khan, eh, se, se planteaba ¿no? esta frase de cómo puede haber paz si. Si las personas no se conocen Y cómo Se pueden conocer las personas Si no conviven Y Que por ahí suena un poco abstracto Si, si no lo vivís Pero después de esta experiencia eh, Nada, o sea, es algo que la verdad a mí también Me cambió la vida, como vos decías te, te, te achica el mundo Yo creo que el cambio El, el impacto más grande a nivel personal Que tú ves en mí fue haberme cambiado la cabeza de que, de que podía viajar De que podía hacer algo Como que yo me, yo había nacido en Buenos Aires Me había creado en Buenos Aires eh, mi, mi papá es de Buenos Aires Mi mamá no es de Buenos Aires Pero vive desde los 18 años en Buenos Aires Entonces Yo antes de irme a China No había no me había subido a un avión nunca este, Y y de repente como viajar 18.000 kilómetros, ¿no? 30 horas de vuelo, eh, y, y la primera noche conocer a gente de todo el puto mundo, sí. fue como, como muy loco. Y después, no, cada, cada experiencia, ¿no? De, de convivir por dos años, porque son gente que desayunás, almorzás, cenás, tenés clases, o sea, están, están sí. en todos lados, <ríe> te terminás entrando, porque así como te contás tu, tu día a día con, con tus amigos en tu país este Hay algo que siempre termina Como saliendo de conversación De que ah, sí, porque nosotros En mi país hacemos así Ni en el mío hacemos así y, y eso es algo que creo que Es bastante Hace falta, ¿no? Un montón en un país En un país no, en un mundo Tan, tan conflictuado actualmente este Justo ahora hace, hace, ¿qué fue Hace una semana Hace, sí, semana, semana y media Que tuvimos al profesor francés eh, Asesinado por Por un extremista del Islam Que no todas las personas del Islam son así Para nada este, Por si a alguien le sigue quedando esa duda Si alguien sigue teniendo ese pensamiento eh, y, y como, no sé, como tanto odio, tanto miedo Bueno, hoy hablamos también, ¿no? De las elecciones de Estados Unidos y... También la política que adoptó Trump contra los inmigrantes. Terrible. Y, y de paso, de paso quiero, quiero aprovechar este espacio para... Uno, por favor, cómprame cafecitos que todavía necesito viajar. <risa> y, y dos, eh, bueno, en, en Argentina las, eh, el proceso de, de, para, de postulación... Para WBC, este año está cerrado, el año que viene va a abrir Pero... Por si alguien todavía no conoce WC, eh, vale la pena, es bastante... Es una experiencia muy intensa eh, Para ser justos, la verdad que es muy intensa Tiene altos y bajos, claramente, no todo es color de rosas Pero creo yo que, que vale la pena vivirlo y que... Y que termina siendo... Muy enriquecedora en, en varios sentidos eh, Así que Nada, eso Si están pensando, si llegan a este podcast Dudando de WC, Postulen No pierdan nada con postular Siempre Siempre se puede tomar un paso atrás, ¿no? Lo importante es, es dar el, el primer Venezuela paso decimos,
0: atrás. tocar la puerta No es entrar
1: Es que Cuando más
0: personas verán